0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału. Dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z Podhala. 17 lipca 2000 roku w poniedziałek w Białym Dunajcu, niewielkiej wsi w pobliżu Zakopanego, zaginął 35-letni Jan. Wieczorem po powrocie z pracy powiedział rodzinie, że jedzie do Ewy i zostanie u niej na noc. Para spotykała się od dawna. Brat ostatni raz widział Jana po godzinie 21. Tego dnia padał deszcz. Mężczyzna wsiadł na rower i pojechał. Potem nikt go już nie widział. Sprawa od początku wydawała się zagadkowa. Zaginął dorosły mężczyzna, zakochany, bez słowa, z dnia na dzień We wtorek rano, kiedy syn nie wrócił, jego matka, Aniela wyszła na drogę, którą Ewa chodziła codziennie do sklepu Tego dnia dziewczyna była zdenerwowana i blada Odburknęła tylko, że nie widziała Jaśka Matka powiedziała, że zgłosi zaginięcie syna na policję, ale Ewa jej to odradzała Mówiła, żeby jeszcze poczekała, najlepiej do poniedziałku Matka w piątek zgłosiła zaginięcie syna. Policjanci przesłuchali Ewę, ale jej zeznania niczego nie wyjaśniły. W poszukiwania zaangażowała się rodzina i znajomi Jana, ale nie przyniosły one żadnego rezultatu. Matka i brat zaginionego często zaczepiali Ewę i pytali, gdzie jest Jasiek. Wtedy ona płakała i zarzekała się, że mężczyzna do niej nie dotarł. Mijały lata... Matka zaginionego przeczuwała, że z jej synem musiało stać się coś złego. Wiedziała, że Jan nie zniknąłby, a tym bardziej nie zostawiłby Ewy. Rodzina skarżyła się, że policja niespecjalnie przejęła się zaginięciem mężczyzny. Z kolei policjanci uspokajali, że Jan pewnie gdzieś wyjechał i nie musiał nikomu się z tego tłumaczyć, bo był dorosły. We wsi plotkowano, że kilka dni przed zniknięciem Janka Ewa z nim zerwała. Miało miesiąca, a po mężczyźnie nie było żadnego śladu. Wkrótce śledztwo zostało umorzone. Co się stało z Janem? O tym już za chwilę. Po ponad trzech latach od zaginięcia, akta sprawy Jana trafiły na prośbę zakopiańskiej policji do krakowskiego archiwum X. Policjanci udali się do Białego Dunajca i zaczęli pytać. Chcieli jak najwięcej dowiedzieć się o Janie Jewie. Szybko wyszło na jaw, że kobieta zaledwie 10 miesięcy po zaginięciu Jana wyszła za mąż za Stanisława. Wkrótce na świecie pojawiła się ich córka Iza. A co by było, gdyby Jasiek wrócił? Może wiedziała, że nie wróci? Tak nie zachowuje się zospaczona kobieta po zaginięciu swojego chłopaka. Policjanci nie mieli wątpliwości, że Ewa musiała coś wiedzieć o zaginięciu Jana. Ludzie mówili, że Ewa nie chciała być dłużej z Jankiem, ale ten nie mógł się z tym pogodzić. Nakłaniał ją, by zmieniła zdanie. Okazało się też, że Ewa prosiła koleżankę, żeby dała jej alibi na wieczór, w którym zaginął Janek. Policjanci postanowili porozmawiać z Ewą. Na przesłuchaniu kobieta przyznała się do tego, że wcześniej kłamała. Nie chciała być z Janem, bo poznała innego mężczyznę Swojego późniejszego męża, Stanisława Jednak Jan nie pozwalał jej odejść Do tego dopuszczał się wobec niej przemocy Oto jak wyglądał związek Ewy i Jana Jan poznał Ewę, gdy ta miała 13 lat, a on 27 Mężczyzna był stolarzem, dorabiał na budowie w Zakopanem Był nieśmiały Mieszkali od siebie w odległości zaledwie kilkuset metrów. Początkowo spotykali się nad rzeką. Ukrywali swoje uczucie ze względu na różnicę wieku. Dziewczyna od trzech lat mieszkała u babci, gdzie przeprowadziła się, żeby jej pomagać. Gdy Ewa miała piętnaście lat, zmarła babcia, z którą mieszkała. Dziewczyna odziedziczyła dom i oszczędności. Wspierała swoich głuchoniemych rodziców i siostry. We wsi wszyscy wiedzieli o relacji Jana i Ewy, ale zareagowała tylko nauczycielka dziewczyny, która przeprowadziła z nią rozmowę. Ewa zaprzeczała, że jest w relacji ze starszym mężczyzną. Po śmierci babci mieszkała dalej w jej domu. Oficjalnie sama, nieoficjalnie z Janem. Z listów Ewy do mężczyzny wynikało, że Jan stosował wobec niej przemoc. Bił ją wszystkim, co było pod ręką – Kopał, rzucał nią o ścianę. Listy dziewczyny dotyczyły zarówno miłości, jak i nienawiści. Kobieta przyznała, że chciała uwolnić się od związku z Janem. Nie czuła się w nim dobrze. Była osaczana. Relacja ta była toksyczna. Mężczyzna podporządkował sobie Ewę i traktował ją jak rzecz. Dochodziło do przemocy seksualnej. Gdy poznała Stanisława, chciała się od Jana uwolnić. Ten jednak na to się nie godził. Brat zamordowanego twierdził, że trzy miesiące przed śmiercią Jan dziwnie się czuł, był u lekarza. Okazało się, że Ewa zaczęła dosypywać mu antydepresanty i środki nasenne, które należały do jej babci. Dodawała je do picia i do jedzenia. Wtedy mężczyzna nie był agresywny. Policjanci mieli już motyw i sprawcę. Zastanawiające było jednak to, jak tak drobna kobieta, Miała sobie poradzić z silnym mężczyzną W chwili zaginięcia Janka mężczyzna miał 35 lat, a Ewa 21 Tej nocy doszło do awantury Mężczyzna zmusił Ewę do seksu Coś w niej pękło Wtedy dosypała mu środki senne do zupy Gdy zrobił się senny postanowiła działać Janek nie miał siły Ewa podeszła do zlewu Wyciągnęła worek na śmieci i założyła mu na głowę. Zaczęła go dusić. Bronił się. Potem dusiła go poduszką. To, co zrobiła z ciałem, zaskakuje. Ewa ukryła zwłoki wraz z rowerem w swoim domu, pod podłogą. Musiała rozebrać panele, odkręcić płytę podłogową, wyciągnąć styropian i wykopać dół. Szkielet mężczyzny znaleźli policjanci. Leżał w korytarzu w miejscu wskazanym przez Ewę. Co znamienne, przez cztery lata kobieta chodziła po miejscu, w którym zaledwie metr niżej leżały zwłoki Janka. Ewa przyznała się, bo nie miała już siły. Cała wieś była wstrząśnięta. Wszyscy się tu znali. Trudno było im uwierzyć, że Ewa dopuściła się morderstwa. Stworzyła ze Stanisławem spokojną rodzinę. Wspólnie wychowywali córkę. Zastanawiali się, jak mogła żyć z trupem pod podłogą. Ewie postawiono zarzut zabójstwa. Kobieta przyznała się do winy. Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jej tymczasowe aresztowanie. Obrony Ewy podjął się Jan Widacki. W czasie procesu obrońca wyjaśniał, że dziewczyna nie do końca wiedziała, co robiła. Była pod wpływem silnych emocji. Nie miała komu zwierzyć się ze swoich problemów. Po ślubie cierpiała na depresję. Poczuła ulgę, gdy wyznała prawdę. Uznano, że Ewa działała w afekcie. Ponadto, uzasadniając wyrok, sędzia Bogusław Bajan nazwał Jana pedofilem, ponieważ uprawiał on seks z trzynastolatką. Zbrodnia popełniona przez Ewę została zakwalifikowana jako występek. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wydał bardzo łagodny wyrok, bowiem skazał Ewę na cztery lata więzienia. Obrońca nie krył zadowolenia po ogłoszeniu wyroku. Matka Jana, będąca oskarżycielem posiłkowym, złożyła apelację. Ewa odsiedziała w areszcie półtora roku, co zostało jej zaliczone na poczet kary. Kobieta musiała też zapłacić 10 tysięcy złotych kosztów sądowych i oddać rodzinie Jana rower. W czasie pobytu w areszcie i w więzieniu Ewa nie widziała córki. Nie została pozbawiona praw, ale mąż argumentował, że dziecko nie powinno odwiedzać takich miejsc. Iza miała dwa lata w chwili aresztowania matki. Kiedy Ewa była w więzieniu, jej mąż zabrał córkę i wyjechał do Anglii. Wkrótce związał się z siostrą Ewy. Jestem ciekawa, jak wy oceniacie postępowanie Ewy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Gdyby znalazła w sobie siłę i poprosiła o pomoc, jej losy mogłyby się potoczyć inaczej. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.